0: 你好，我是憨憨。本期节目，我想聊一聊中国女足。为什么想聊中国女足呢？有这么两个原因：一个是昨天下午女足亚洲杯的分组抽签结果已经出来了；第二个原因就是中国女足的主帅目前为止还是难产待产之中。为什么女足的主帅这么难产呢？今天我们聊一聊。首先看一看。中国女足亚洲杯分组的情况： 2 0 2 2年女足亚洲杯在印度举办，是明年的1月20日至2月6号。比赛分成三个小组，一共分为四档， 1 2支球队参加。东道主印度和日本、澳大利亚分在第一档，第二档有中国、泰国和韩国，第三档是菲律宾、越南和伊朗，第四档是中国台北。缅甸和印度尼西亚在昨天下午三点结束的分组抽签中，中国是分在了 A 小组，是有印度、中国、中国台北和伊朗 ；B 组是澳大利亚、泰国、菲律宾、印尼 ；C 组是日本、韩国、越南和缅甸。此次亚洲杯除了本届亚洲杯比赛成绩之外，还有。为2023年澳大利亚和新西兰女足世界杯入场券的这样一个排名赛的一个功能，所以说本届杯赛的成绩对中国女足能否进军下届的女足世界杯也非常的重要。但是从分组情况来看，可以说中国队又分在了一个上上签印度被认为是。本届亚洲杯最弱的一支球队，虽然他是主场作战，然后是中国台北，自不必说了。伊朗是比较陌生的，因为他这是首次打进女足亚洲杯的决赛圈，可以说实力也不会强在哪儿去。本届亚洲杯分为三个小组吧，三个小组的前两名和每个小组两个成绩最好的第三名晋级八强。之后进行半决赛和决赛。本届亚洲杯女足成绩最好的五支队伍，除了澳大利亚之外，因为澳大利亚是2023年女足世界杯的举办国，它直接有了参加决赛圈的一个资格。这五支队伍呢，就可以直接晋级2023年这个女足世界杯的决赛圈。所以说，中国女足只要打入四强。就没有问题了。但是到目前为止，我们知道啊，还有八十多天的时间，中国女足的主帅还在难产。为什么难产呢？网上可能大家都已经看到了，目前呼声最高的两位，一个是男足的赵俊哲，一个是 U16 中国女足的目前的主帅，香港人陈婉婷。有人说。赵俊哲是足协内定的，但是突然杀出了一个黑马陈婉婷。但是陈婉婷，我记得我在前期的节目专门也说过了。按照中国足协这个选帅的标准来看，陈婉婷是根本连选帅的标准都不够的。那么他为什么还进去了呢？还面试了呢？我不知道足协那些人是怎么审核的，造成了今天的。啊，这个非常尴尬的局面，可能他们也没有想到，这些所谓的陪绑人员会有这么大的能量，会有这么强的实力。我们在网上已经看到了，被足协内定的这个赵俊哲啊，他说：“功成不必在我。”我想说的是，这是青训的口号，不是国家队的口号。国家队就是要成绩的，你功成不在不必在你，你想干什么？想在国家队打什么基础呢？你应该去搞青训，在青训打基础。而被更多诟病的是赵俊哲没有职业联赛执教的一个经历，他只是在中国足协任过职，没有真正的职业联赛或者是职业足球执教的经历。而陈婉婷专家组给出的意见是缺少管理能力。其实。专家组大可不必这么费心，只是当初可能审核的时候有点犯空条件了，没有把陈婉婷放在眼里。他是 U 十六女足的主教练，并不是当时所提条件呢，必须是 U 二零以上的这个国家队的主教练。他也没有职业足球的经历，他所在的香港的联赛得过冠军，但是他不是中国足协旗下的最高等级的联赛，所以说他。根本就没有资格入围，但是可能是大意了，也可能没有想到后来的事情会演变成这种情况，所以说让他来陪榜参加了，结果搞到今天这样，呼声很高，让足协自己骑虎难下。其实除了赵俊哲和陈婉婷之外，我觉得中国女足的主帅人选可能另一位更合适，那就是 U20 女足国家队的主帅王军。我觉得王军比赵俊芝和陈婉婷更有优势。首先呢，王军曾经两次率领女足的国青队出征过亚青赛，并且都打入了世青赛。在世青赛上，还率领中国女足国青队打出过五比五逼平德国队的一个经典的战役。他目前培养出来的女足队员，比如说唐佳丽呀、啊、谭如殷呀、啊、王霜呀、啊，这些九四、九五的黄金一代，目前已经成为了中国女足的。中流砥柱了，而且王军曾经把天津女足啊打成了一个女足的一支劲旅，王珊珊呀、韩鹏啊等国脚都是他的门生啊。但是就是这样一位主教练，也曾经几次陪跑中国女足的选帅，一直没有得到足协的重视。一八年的时候，他临时接手了女足的国青，仅带队踢了一场友谊赛的情况下就被。从未涉及过女足领域的韩国名帅朴泰夏给取代了。最终呢，朴泰夏带领国青女足在亚青赛上是创造了小组出局的历史最差战绩。回来之后，又让王军去接手中国的女足。还有一次是王军败给了这个法国的名帅布鲁诺，也是陪跑了一次。所以我觉得女足主帅的人选，中国足协最好是。从比赛本身，从竞技层面去考虑，不要从足球之外的因素去考虑这个女足的主帅。如果这样，就有点适得其反。我们可以看看世界女足强国的啊，这些女足国家队的主教练是怎么培养出来的。比如说加拿大女足的主帅普里斯特曼，他是率领加拿大女足获得了东京奥运会的冠军啊，他年仅35岁。他是怎么出来的？他虽然年轻，但是履历可是不简单，一步一个脚印爬上来的，摸爬滚打过来的。他曾在名帅赫德曼麾下担任过加拿大女足的助理教练，从2013年起呢，就先后兼任加拿大女足 U17 国少队和 U20 国青队的主帅，还曾经两次带领 U17 的国少出战 U17 世界杯。2018年呢？普里斯特曼成为时任英格兰女足主教练菲尔内维尔麾下的助理教练，同时兼任英格兰 U18 女足的主教练。他在这个岗位上又干了将近两年啊！正是说，常年在一线国字号执教的经历，给了这个加拿大主帅普里斯特曼足够的积累啊，承担起了这个最后成为一线队主帅的啊这么一个资历和能力。而反观我们女足主帅这个位置上，可能是很少有人能有这份资历了。足协力挺的赵俊哲，还有网友力挺的陈婉婷，或多或少的都缺少一些东西。赵俊哲根本就没有女足执教的经历，你让他上来就执教国家队女足，这听起来就有点笑话。而陈婉婷是学院派，没有这个。女足职业运动员的经历，可能这也是在足协认为是一个硬伤。所以说，我觉得如果足协你骑虎难下，那你就选择第三人，而且这个第三人至少从履历上来看是更合适的。他有职业足球的经历，有执教女足的经历，有执教国家队的经历，而且成绩还不错。为什么不选人家呢？女足亚洲杯。越来越近了，希望中国足协尽快做出选择。我想，足协的人看了这个分组，可能心里更有底了。为什么？因为可能无论谁当主教练，以中国女足的实力，小组出线没有问题。那么，能不能拿个四强呢？可能大概率也没什么情况。所以说，我就不说了。至于到底谁当女足主教练，女足亚洲杯的战绩如何，我们拭目以待吧。好了，关于中国女足的情况，我们就聊这么多。我们下期再见。